0: Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui, d'après moi, devient de plus en plus urgent à traiter. Il s'agit des compétences des managers et en particulier des 7 soft skills qui sont vitales quand on manage une équipe. Le monde du travail traverse une vraie transformation et le manager a un rôle clé à jouer là-dedans. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir pourquoi ces 7 soft skills sont si importantes et comment vous pouvez les développer. Ça n'aura échappé à personne, depuis la pandémie de 2020, le monde du travail a vraiment changé. Le premier gros bouleversement, ça a été bien sûr la généralisation du télétravail. Aujourd'hui, toutes les entreprises ou presque ont opté pour la possibilité de deux ou trois jours de télétravail par semaine, avec bien sûr toute l'organisation qui va avec. En 2022, on a commencé à entendre parler aussi de la semaine de quatre jours. Laurent de la Clergerie, chez LDLC, c'est le précurseur en France du principe, et en Angleterre, il y a une grande étude qui a été menée avec des résultats très positifs à ce sujet. Alors, bien sûr, on n'en est pas encore à généraliser la semaine de 4 jours dans les boîtes en France. Et en ce qui concerne le télétravail, c'est vrai que si dans les premiers temps, eh bien les bénéfices ont été largement plébiscités en termes d'équilibre pro-perso, en termes de bien-être, etc., il faut admettre que depuis quelques temps, on en revient un petit peu aussi à ça. Parce que faut dire que les conséquences sur la qualité de la communication et du travail de l'équipe sont vraiment évidentes. On a beaucoup plus de mal à gérer les projets quand tout le monde est à distance et ça se ressent aussi, moi je le constate chez mes clients qui m'en parlent, sur les services clients et le nombre de réclamations que les entreprises reçoivent. Ce qui est sûr, c'est que le monde du travail tra traverse en fait une vraie transformation et que de plus en plus de salariés ben, ont de nouvelles aspirations aujourd'hui, on a envie d'autre chose, on a envie de travailler dans des environnements qui donnent un sens à ce qu'on fait. On veut des relations moins hiérarchiques, plus verticales. Les collaborateurs réclament un meilleur équilibre vie pro, vie perso. Alors, ça ne veut pas du tout dire que les gens n'ont plus envie de travailler, mais ça veut dire, d'après moi, que le travail ne vient plus en première place dans la hiérarchie de nos besoins. Le travail aujourd'hui, c'est plutôt comme un moyen pour notre épanouissement. Ça nous sert à nous épanouir. Et quand un job ne nous permet pas de nous épanouir, eh bien c'est là qu'on décide sans aucun problème à démissionner. Et le plus gros défi des entreprises aujourd'hui, c'est évidemment le recrutement et le turnover. Parce que les gens aujourd'hui n'hésitent plus une seconde pour démissionner et pour accepter de travailler pour vous. Il leur faut une, vraiment une bonne raison et cette raison, c'est plus du tout le salaire. Pour répondre à ce double défi, les entreprises doivent développer leur attractivité et fidéliser les équipes. Et c'est là qu'on va parler des managers. Parce que, c'est mon point de vue en tout cas, le manager a un rôle clé à jouer pour garder les équipes motivées et engagées. Quelle que soit l'entreprise, c'est le manager qui donne envie aux gens de rester. On dit bien qu'on rejoint une entreprise et qu'on quitte son manager, non c'est lui, c'est vrai, qui porte les pratiques RH de l'entreprise au niveau de ses équipes. C'est le premier interlocuteur d'un salarié dans l'entreprise. C'est lui qui organise, qui résout les problèmes. Et parfois aussi, il faut dire, c'est lui qui les crée, les problèmes. Et c'est là que souvent, les entreprises ont un vrai souci. Elles dépensent une énergie de dingue pour soigner leur image de marque, pour soigner leur recrutement, et badaboum, il suffit qu'on tombe sur le mauvais manager... Et toute cette énergie n'aura servi strictement à rien. Alors c'est quoi un bon manager C'est compliqué de répondre à ça. Il y a bien sûr des tonnes de définitions et de mon point de vue, un bon manager, c'est au moins quelqu'un qui respecte les droits de ses collaborateurs. Ça a l'air évident, mais tous les managers ne sont pas forcément formés en droit du travail, donc bon. C'est aussi quelqu'un qui se connaît bien, même très bien, au niveau de ses forces et de ses ressources, et qui saura les mettre au service d'un individu et de son équipe. Un bon manager, il connaît aussi ses limites, il accepte d'être une personne comme tout le monde, entre guillemets, il est humble, il donne l'exemple, de la même manière que tous les autres dans l'entreprise, tout le monde doit être exemplaire. Et surtout, pour moi, un bon manager, c'est quelqu'un qui sait adapter son style de management et sa communication aux nouvelles attentes des équipes. Le problème aujourd'hui, c'est que le rôle du manager, comme on l'a toujours connu, n'est plus du tout en phase avec les attentes des collaborateurs en termes de management. La mission du manager est de plus en plus complexe à porter. En entreprise, on est de plus en plus dans ce que j'appelle les injonctions contradictoires. D'un côté, on nous parle de performance, alors évidemment la performance est la clé de tout et c'est bien le manager qui est la clé de la performance de ses équipes. Et en même temps, on nous parle de bien-être au travail. Le manager doit gérer les conditions du travail, et il doit faire attention aux personnes, à leur bien-être, à ce que tout le monde se sente bien. On va être clair, les gens s'attendent à être considérés en tant que personnes et pas en tant qu'un élément du système. Ils veulent avoir une vraie reconnaissance. Les gens supportent de moins en moins la hiérarchie pyramidale et les rapports descendants. Ils veulent des relations plus horizontales, plus saines, plus adultes. Ils veulent des décisions concertées et plus de décisions imposées. Et au final, je trouve, en tout cas c'est mon point de vue, que les managers ne sont pas du tout formés à ce type de management. Je suis convaincue que les managers, c'est vraiment la clé, le vrai moteur de la transformation en entreprise. Et ils ont besoin d'être formés correctement au management. Mais tout dépend de ce qu'on entend par là. Pour moi, ils doivent être formés à manager les besoins des équipes d'aujourd'hui. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, à répondre aux besoins de relations horizontales, de décisions concertées, à donner du sens. Est-ce que vous saviez qu'en France, 4 managers sur 10 n'ont jamais été formés dans leur poste. À chaque fois que je le dis, ce chiffre, ça me fait toujours autant halluciner. C'est comme si je vous disais que vous allez entraîner une équipe de basket, mais je vous donne pas les règles. Ça peut vite être compliqué, non Ce qu'on doit chercher chez un manager, c'est la capacité à transmettre et à faire grandir ses collaborateurs. Et pour ça, on va chercher à développer chez les managers les compétences essentielles pour répondre aux nouvelles attentes du monde du travail d'aujourd'hui. D'après moi, ces sept soft skills indispensables du manager sont, dans le désordre, l'agilité, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle, l'esprit critique, la prise de décision, la capacité d'innovation et de créativité, et enfin, le leadership. La première soft skill, c'est l'agilité. Un manager agile, c'est en fait un manager qui sait s'adapter aux changements, aux imprévus, et qui sait prendre des décisions rapidement. L'agilité, c'est ce qui va lui permettre d'anticiper les problèmes et de pouvoir faire face à toutes les situations. Pour développer cette compétence, une bonne pratique, c'est d'adopter une mentalité de « lifelong learner », comme on dit, d'apprenant perpétuel. Soyez toujours prêt. À apprendre de nouvelles choses, sortez le plus possible de votre zone de confort. Ensuite, l'intelligence émotionnelle, c'est votre capacité à comprendre et à gérer vos propres émotions et celles des autres. Elle est vraiment cruciale si vous managez une équipe. Je m'attarde pas spécialement là-dessus parce que j'ai déjà traité ce sujet en long, en large et en travers dans les épisodes 2, 3 et 4. Je vais vous mettre les liens des épisodes dans les commentaires et si vous ne les avez pas encore écoutés, faites-le juste après cet épisode parce que je vous assure, ça vaut le détour. Je vous donne dans ces épisodes plein de pistes très concrètes, non seulement pour comprendre ce que c'est et à quoi ça sert, mais aussi pour développer votre intelligence émotionnelle. Un manager efficace, c'est aussi quelqu'un qui a une forte intelligence relationnelle. Quand je parle d'intelligence relationnelle, je veux dire d'être capable de créer et de maintenir des relations saines et positives avec les autres, avec l'équipe. C'est cette compétence qui vous permet de motiver, d'inspirer et de guider votre équipe au quotidien. Pour renforcer votre intelligence relationnelle, la clé, c'est d'être plus attentif aux besoins de vos collaborateurs, à ce qu'ils ressentent. Faites aussi preuve d'ouverture d'esprit et de transparence dans votre façon de communiquer. Si vous en ressentez le besoin, des formations en communication interpersonnelle et en gestion de conflits, ça peut aussi vous aider. L'esprit critique, c'est une autre soft skills essentielle pour moi, pour un manager. C'est votre capacité à analyser des informations en étant objectif et factuel, à faire preuve de logique et à prendre des décisions pertinentes. Pour développer votre esprit critique, faites l'effort de remettre en question vos points de vue et de vous questionner sur la pertinence d'une information. Ne prenez rien pour acquis et au contraire, questionnez beaucoup pour faire préciser les choses, pour qu'on vous donne des éclaircissements quand c'est nécessaire. Cherchez à comprendre le pourquoi derrière chaque « quoi ». Quand on manage une équipe, il faut savoir prendre des décisions. Et vous en avez beaucoup des décisions à prendre. Certaines peuvent même avoir un impact important sur votre équipe ou sur l'entreprise. Ce qu'on attend de vous, c'est que votre prise de position soit rapide et en même temps réfléchie. Surtout d'ailleurs dans des situations difficiles ou si vous êtes sous pression. Pour améliorer votre prise de décision, posez-vous pour bien analyser les enjeux et les conséquences possibles de chaque décision que vous allez prendre. Tirez aussi les leçons de vos erreurs passées et n'ayez pas peur de prendre des risques calculés. Quand vous le pouvez, parce que je sais que ce n'est pas forcément possible dans toutes les situations, allez consulter votre équipe et prenez en compte leurs suggestions. C'est vraiment important. On passe à ma catégorie de soft skills préférée, je crois bien. La créativité et l'innovation. En tant que manager, on attend de vous que vous soyez capable de penser « out of the box » comme on dit, hors des sentiers battus et que vous proposiez des solutions nouvelles et innovantes pour résoudre les problèmes. Pour développer votre créativité, eh entourez-vous par exemple de personnes créatives, sortez le plus possible de votre zone de confort, et adoptez une attitude ouverte à l'apprentissage continu. En ce qui me concerne, un super moyen que j'ai trouvé pour stimuler les idées et ma créativité, c'est de faire des pauses quand je sens que je suis bloqué sur un sujet. Vous savez, quand ça coince vous devez sortir un dossier, mais ça vient pas. Vous ne savez pas du tout par quelle boule prendre. Alors, arrêtez de vous concentrer dessus, faites complètement autre chose. Ou même, si vous pouvez, si c'est possible, sortez, marchez un peu. Ou allez déjeuner avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec le sujet, avec qui vous êtes sûr de ne pas parler de ce dossier. Et souvent, vous verrez, il y a une idée comme ça qui va jaillir de nulle part. Pour moi, ça marche franchement bien, alors je me dis que vous risquez pas grand-chose à tenter aussi. Et on conclut avec la dernière, mais pas la moins importante, soft skills du manager qui est le leadership. Un leader saura guider et inspirer son équipe pour la booster à atteindre ses objectifs. Pour renforcer votre leadership, montrez votre enthousiasme, montrez votre passion dans ce que vous faites. Valorisez les efforts de vos collaborateurs, déléguez-leur des responsabilités pour renforcer leur confiance. Et aussi, apprenez à tenir des discours impactants en réunion. On a tendance à l'oublier parfois, mais savoir prendre la parole en public, c'est une des composantes essentielles du leadership. Voilà pour ces 7 soft skills vitales des managers. Je vous les récapitule encore une fois. Il s'agit de l'agilité, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle, l'esprit critique, la prise de décision, la capacité d'innovation et de créativité, et le leadership. Si vous voulez stabiliser vos équipes, engager et impliquer vos collaborateurs, vous devez impérativement développer ces 7 soft skills. Ce ne sont pas des compétences optionnelles, elles sont vraiment essentielles si vous voulez réussir aujourd'hui dans votre job de manager. Parce que ce qu'on attend de vous, c'est pas seulement de gérer votre équipe. Vous devez aussi et surtout créer un environnement de travail plus positif et productif pour tous. Parce qu'en tant que manager, vous êtes le facteur clé. C'est vous qui donnez envie aux personnes de rester travailler avec vous. J'ai l'habitude, vous le savez, de vous donner un challenge à la fin de chaque épisode. Et aujourd'hui, j'avoue, j'ai eu un petit peu de mal à me décider parce que je viens de vous parler de « 7 soft skills » Et c'est pas forcément évident de choisir laquelle. Vous avez compris, il n'y a pas ici une compétence qui soit plus importante qu'une autre. Pour moi, honnêtement, elles sont toutes à mettre sur le même niveau. Mais il a bien fallu que je prenne une décision, alors du coup, j'ai choisi pour vous un challenge d'intelligence relationnelle. Parce que je me dis que c'est ce qui va vous permettre de créer un lien plus fort avec vos équipes. Alors voilà mon challenge de la semaine dans les 7 prochains jours, vous allez provoquer une conversation avec chaque membre de votre équipe. Et je ne parle pas évidemment d'une discussion sur le travail ou sur un dossier en cours, mais bien d'une discussion sur quelque chose de plus personnel, pour apprendre en fait à mieux les connaître, à mieux les comprendre. Vous pouvez par exemple prévoir de déjeuner en tête à tête avec chacun d'entre eux, à tour de rôle. Honnêtement, si vous sortez du bureau, ça facilitera les choses. Avant le déjeuner ou sur un autre créneau que vous aurez fixé, prenez quelques minutes pour réfléchir à ce que vous savez déjà sur la personne et à ce que vous aimeriez apprendre. Ça peut être des hobbies, des passions, leurs objectif personnels. Faites attention par contre à poser des questions ouvertes. Par exemple, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton job Et soyez attentif, soyez à l'écoute. Vous verrez, dans ce genre de moments c'est vraiment magique. Non seulement vous allez en apprendre vraiment beaucoup sur vos collaborateurs, mais vous allez aussi forcément, vous aussi, vous livrer un petit peu. C'est le genre d'échange qui renforce vraiment les liens. Vous allez peut-être découvrir des talents cachés, des passions communes ou de nouvelles idées pour améliorer l'engagement dans votre équipe. Et si ça vous dit, retrouvez-moi sur LinkedIn pour me partager votre feedback sur ce challenge. Je suis toujours très curieuse de vos retours. Il ne me reste plus maintenant qu'à vous souhaiter une très bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres pratiques actionnables dans votre quotidien. Ciao, ciao Si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen de me le dire, c'est déjà de vous abonner au podcast et aussi de me laisser un avis 5 étoiles avec un petit commentaire sympa sur Apple Podcasts vos avis et surtout vos commentaires, ça va vraiment m'aider à mieux référencer le podcast sur iTunes et ça me motive encore plus à continuer à enregistrer ces épisodes toutes les semaines. Alors d'avance, merci pour ça